0: Salut, bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Et aujourd'hui, nous allons vivre un moment d'anthologie, un épisode que je n'aurais jamais imaginé tourner et, je peux même vous le dire, c'est un rêve qui se réalise un peu pour moi. Restez connectés car cet épisode de La Pause Enchantée promet d'être riche en révélations. Si vous me suivez sur Pixitubeuse ou sur La Pause Enchantée depuis quelques temps, vous n'avez pas pu passer à côté de mon amour pour les livres Disney. Depuis toujours, ou presque. Je suis passionné par les art off qui nous montrent les coulisses des attractions, retracent l'histoire des parcs ou du studio, et nous dévoilent tout le travail qui se cache derrière ces éléments Disney que l'on aime tant. Ne l'oublions pas, les décors, les spectacles, tous les éléments qui nous vendent du rêve sont conçus par des personnes de talent qui passent de nombreuses années à fabriquer de la magie. Aujourd'hui, j'ai donc la chance d'enregistrer ce podcast avec Mathias Dugoujon et Jérémy Noyer, les deux plumes qui se cachent derrière la conception de tous les livres sur Disneyland Paris. Nous allons plonger avec ce binôme dans les coulisses de la création des livres sortis sur le parc ces dix dernières années et découvrir leurs anecdotes. Après avoir écouté ce podcast, vous saurez tout sur la création de ces ouvrages dont chaque œuvre est encore meilleure que la précédente. Ce podcast sera également l'occasion de parler du Art of Disneyland Paris, sorti le 5 juillet dernier à l'occasion des 30 ans du parc, et que j'ai déjà hâte de pouvoir me procurer. Je lance le jingle et on est parti Bonjour Mathias, bonjour Jérémy,
1: bonjour, bonjour,
0: tout d'abord c'est un énorme honneur pour moi de vous avoir dans la pause enchantée aujourd'hui, donc un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit jeu, c'est une tradition sur le podcast, c'est cinq questions pour apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes prêts Ok, oui. Alors on va commencer simple, la musique Disney qui ne quittera jamais votre playlist.
2: Le bossu de Notre-Dame. Laquelle Ce début avec les cloches et les, les, les premiers accords qui immédiatement m'a mis les poils et m'a fait monter les larmes aux yeux dès que j'ai découvert le film.
1: C'est un très bon choix de, de Jérémy parce que c'est vrai que ce moment-là est un de mes préférés du film aussi. Alors j'aurais pu citer le bossu aussi. Euh, non, je vais être un petit peu plus niche, on va dire. Euh, la, la musique de, de Illuminations à Epcot euh, qui, qui a joué entre 2000 et, et 2019, je crois, juste avant le Covid quand le show s'est arrêté. Voilà, pour moi c'est une des plus belles partitions de, de, de spectacle nocturne Disney ou spectacle Disney tout court. vraiment original qui a rien à voir avec les films. Je l'ai écouté des, voilà, des centaines de centaines de fois et je pense que je m'en laisserai. Même si le show n'existe plus, je m'en laisserai jamais.
0: L'attraction Disney que vous aimeriez voir déclinée en film
1: Moi, je pense qu'il y aurait du potentiel sur la Tour de la Terreur. Alors, il y avait un projet qui avait été annoncé avec Scarlett Johansson. Big Thunder Mountain aussi me tend très bien. Je pense que Mountain Mansion pourrait faire un très bon film. Il y a déjà eu un film, on va me dire, mais ce pas tout à fait ce que moi j'aurais voulu voir à l'écran. Donc j'ai bon espoir pour le futur film qui a été annoncé aussi sur le sujet. Mais voilà pour moi les trois.
2: Je rejoins Mathias sur BTM, absolument. Et euh, avoir quelque chose sur Space Mountain, ça serait pas mal aussi.
0: Ah bah c'est des univers qui peuvent totalement être exploités, on est bien d'accord. Le livre Disney, dont vous ne vous lasserez jamais.
2: J'ai un livre,
1: c'est vraiment pour la beauté des images. C'est, euh, Il date de, de 82. C'est vraiment un gros livre Art of sur Epcot. Et je je l'ai pas acheté de, à l'époque, puisqu'à l'époque, j'avais deux ans. Mais euh, je l'ai trouvé sur eBay il y a quelques années maintenant. Et c'est vraiment le livre à l'ancienne. Il est énorme. Les, les, les peintures euh, sont en pleine page. Ça sent le vieux papier euh, de l'époque, avec la, la, la bonne impression, la bonne encre et tout séché. Et voilà, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais c'est vrai que euh, ce côté années 80... C'est pas que c'est politiquement incorrect, c'est que ces livres-là, dans les années 80, sont pas écrits comme aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est un livre un peu euh, à cœur ouvert sur, voilà, comment on a créé le parc, avec la vision de l'époque, ces vieux concept art, les projets de demain qui, certains n'ont pas eu lieu, d'autres ont eu lieu. Je, je m'en lasserai pas, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Hein. Je, je donne cet exemple-là parmi
2: d'autres. Pour ma part, je dirais The Magic Kingdom de Stephen Watts. C'est un, un gros pavé qui a été écrit par euh, un sociologue américain une des multiples biographies de Walt Disney et ce que je trouve formidable dedans c'est que non seulement c'est factuel, c'est assez bien renseigné du point de vue justement historique mais en même temps il euh, y a une vraie analyse des œuvres sur le plan culturel, sur le plan sociologique et euh, ça fait partie des ouvrages qui m'ont donné envie d'aller plus loin et vraiment de de m'intéresser au-delà au, au de la personnalité de de voir le Disney, de, de, de voir toute son œuvre comme une œuvre d'un haut niveau culturel, euh, visé sociologique, philosophique, etc. Il y, a, il y a une très très belle analyse là-dedans. Et euh, je me replonge régulièrement dedans pour me pour me ressourcer et me donner encore envie de, de, de continuer, d'aller plus loin.
0: Ok, deux beaux livres à ajouter à ma wishlist, du coup. <rire> si une attraction Disney était un lieu de vie, laquelle choisiriez-vous pour y habiter
1: moi, j'ai toujours eu envie d'habiter dans Main Street, donc c'est pas une attraction, mais c'est vrai que, euh, surtout le soir, quand le land prend vie et qu'il y a ces bruitages derrière les fenêtres, où on imagine aisément les gens qui habitent là, euh, au-dessus du restaurant ou le dentiste. Moi, c'est vrai que d'avoir mon petit appartement euh, comme Walt Disney, c'est-à-dire au-dessus du, du City Hall euh, sur Town Square, j'aurais adoré en plus une époque que j'aime beaucoup… Euh, même s'il y a une espèce de nostalgie, évidemment, qui, qui est romancée. Mais euh, voilà, c est, c est, je, je, je me verrais bien vivre dans cet univers.
2: Je suis complètement d'accord avec Mathias. Je préciserai juste, c'est vraiment le Main Street de Disneyland Paris, qui est, à mon sens, le plus abouti au niveau de l'architecture, au niveau de la décoration, de l'aspect historique. Je rajouterai aussi, de par mon expérience, de par la musique qu'on y entend, c'est vraiment ultra immersif et c'est vraiment un régal. Donc, euh, oui, je dirais aussi Main Street, j'aimerais bien y habiter.
0: <rire> vous seriez voisin, quoi. Voilà, exactement.
1: <rire> Ça nous aiderait à travailler encore plus
0: efficacement. <rire> Et du coup, dernière petite question du même type, qui n'est pas la plus simple, je vous préviens. Euh, si vous aviez l'occasion d'interagir avec Walt Disney, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
2: Merci. Oui, c'est si simple,
1: c'est si facile, mais c'est vrai que c'est marrant cette question parce que je me suis déjà posé la question très souvent, je prends la question un peu à l'envers, j'adorerais en fait prendre une, une machine à voyager dans le temps, une Delorean, aller à Disneyland dans les années 50 et le croiser comme les guests le faisaient au détour de, bah soit sur son banc, soit le croiser au détour d'un land, le voir faire It's small world, il y a des photos qui existent, enfin voilà, il fait des attractions, peut-être pouvoir lui parler de façon assez casual, j'avoue que je... Ce serait un peu compliqué pour moi, là, si je le croisais, de, de qu'est-ce que je lui dirais, à part merci, comme dit Jérémy. Je... Ou alors, est-ce que tu aurais imaginé tout ça Est-ce que tout ce qu'est la Wells Company aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que je peux te montrer les autres parcs quest ce qu'on peut aller voir les autres parcs ensemble
2: Fais-moi tant du monde. Voilà. Que ce soit Mathias ou moi, on aurait été extrêmement intimidés. Mais par contre, euh, pour en avoir discuté avec des gens qui l'ont connu, je ferai confiance un petit peu, dans la mesure où c'était quelqu'un, a priori qui lançait lui-même les conversations. A priori, il n'y avait qu'à se laisser porter et la conversation partirait d'elle-même. De,
0: ça devait être incroyable de pouvoir échanger avec lui. Bah Après ça, je vous propose du coup euh, de revenir aux bases de ce qui nous intéresse et de commencer par une question qui semble quand même assez importante. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore
2: Je suis un, un auteur indépendant. qui euh, travaille régulièrement avec euh, Disneyland Paris, mais euh, également pour d'autres éditeurs, je dirais notamment sur sous l'angle de, de l'histoire Disney, et j'ai fait euh, quelques petits projets pour achète, comme euh, la collection des figurines avec Christian Renaud, la collection euh, Mickey Donald et compagnie, fait avec euh, Adrien Miqueux et Rodolphe Massé donc euh, voilà, ça fait euh, quelques petits projets sympas euh, que j'ai fait comme ça, et puis euh, je suis aussi enseignant et musicien. Et de mon côté,
1: je travaille à Disneyland Paris, hein, ça fait 15 ans de façon permanente et, et si je remonte euh, à quand j'ai commencé à Disneyland Paris, c'était juste après le bac, donc ça remonte, ça remonte. Je travaille euh, plus précisément, moi je suis à la, à la communication institutionnelle depuis une douzaine d'années, euh, j'ai travaillé sur les parcs avant, j'ai travaillé euh, en opération, en attraction, j'ai fait l'ouverture de la Tour de la Terreur j'ai encore ma petite photo dans la ville d'attente, dans le couloir de sortie, si les gens regardent bien, il y a une petite photo avec beaucoup de groom, je suis dessus, parmi les props, et après j'ai travaillé à City Hall... Je travaillais en restauration, donc enfin j'ai fait pas mal d'années sur les parcs. Puis après je suis, je suis passé voilà en fonction support, donc au niveau de la communication. Je m'occupe euh, principalement euh, de la communication euh, digitale via vers les fans de Disneyland Paris, donc via les communautés euh, online et autres influenceurs de Disneyland Paris que l'on appelle plutôt les experts de Disneyland Paris. Donc le programme insiders pour ceux qui éventuellement connaissent, c'est aussi dans mon équipe et par cette dimension euh, très euh, passionnée, très euh, institutionnelle qui inclut euh, tout ce qui est héritage et historique, j'en suis venu à décliner pas mal de contenu sur ben l'histoire voilà, de l'entreprise, sur notre héritage, sur nos histoires, nos coulisses que ce soit dans des documentaires, en vidéo, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des articles sur internet. Donc voilà, c'est une des dimensions de mon travail.
0: Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler ensemble sur les livres de Disneyland Paris
1: Jérémy, donc travaillait sur un de ses livres qui s'appelle Entretien avec un empire, qui était une succession d'interviews de d'artistes mais de la maison donc de Disney ou de ou de Disneyland Paris et j'étais depuis peu, je crois, à la communication à cette époque-là et ça a été mon interlocuteur pour l'aider, en tout cas, à, à contacter les bonnes personnes, à valider certains textes. Donc, on a été en, en contact comme ça. Euh, et Jérémy, je te laisserai compléter, si tu veux, parce que ma mémoire, de cette, cette époque-là, maintenant, ça doit être d'il y a... Plus de dix ans euh, commence un tout petit peu à, à flancher. Mais mais on, on s'est rencontrés comme ça. Moi, ai, bien sûr, je lisais déjà Jérémy parce qu'il avait aussi un, un blog avec ses interviews d'artistes qui étaient qui fabuleux et qui l'est toujours très, très complet. J'aimais beaucoup sa plume. Et puis, du coup, on en parlera après, sans doute. Mais quand on a validé l'idée d'un livre pour le 20e anniversaire, mais du coup, j'ai contacté Jérémy pour qu'on fasse euh, équipe sur ce livre.
2: Pour compléter, je dirais que... Entretien avec un empire, c'est donc une compilation d'entretiens que j'avais fait dans le cadre d'un magazine de musique de film et musique de parc qui s'appelait Cinéphonia, pour lequel j'avais travaillé dans les années 2000, et j'avais été contacté par euh, Sébastien Rofa de l'Armatan, qui avait été euh, au courant euh, de ces interviews et puis euh, du blog aussi euh, Média Magique, et qui m'a proposé de les, de les compiler euh, sous forme de livre pour son éditeur l'Armatan. Et c'est comme ça que sont nés les trois volumes. Il y a deux volumes sur les grands classiques de l'animation et le troisième est sur Disney. Et euh, j'avais donc interviewé pas mal de monde, des Imagineers par exemple, des compositeurs, mais il me manquait encore certains noms pour vraiment proposer un livre complet. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers, vers Mathias pour lui demander de m'aider à contacter les bonnes personnes et pouvoir vraiment faire en sorte que le livre soit complet.
0: Et du coup, c'est comme ça qu'est née votre collaboration avec le fameux livre des 20 ans
1: et plus qu'une collaboration, une, une vraie belle amitié. On a toujours travaillé ensemble sur ces projets de, de livres. Il n'y a pas eu d'autres plumes sauf peut-être des cas hyper rares et voilà, c'est en tout cas ce plaisir qu'on a de se retrouver sur chaque projet au-delà de se dire on doit faire un livre pour Disneyland Paris. C'est aussi l'occasion de se retrouver et de travailler ensemble, donc c'est toujours un grand plaisir.
0: C'est une amitié personnelle et professionnelle du coup. Mmh, absolument. Ouais. Avant ce livre des 20 ans, il y avait déjà des livres Disneyland Paris
1: donc il y a eu des livres sur Disneyland Paris, on n'avait pas, en 2012, c'était l'époque du livre des 20 ans, il n'y avait pas, depuis pas mal de temps, de livres dédiés à Disneyland Paris qui étaient en, en boutique. On parlait de Disneyland Paris dans, les, dans des livres Imagineering aux états unis donc beaucoup en anglais. Euh, on a vu un livre qui était un, qui est un livre référence hein, pour beaucoup de fans, qui s'appelait Disneyland Paris, de qui à la création, qui était sorti en 2002 pour les 10 ans du parc Disneyland, donc il avait été écrit édité vraiment euh, par un tiers en extérieur donc Alain Litaille et Didier Guez qui avait euh, réussi à faire un à le faire vendre dans le parc mais c'était pas un livre produit par le, par le parc il a été en vente comme ça pendant plusieurs plusieurs années mais en 2012 il était il était plus et donc ça faisait quand même pas mal de temps qu'il avait pas eu de livre euh, de livres dédiés, or bien sûr le livre souvenir du parc.
0: Je crois qu'il y avait un livre euh, Euro Disney de mémoire, un guide. Euh...
1: Oui, c'était un guide. Alors c'était ça, c'est un livre souvenir avec la couverture violette. Il y avait aussi un guide achète, il y avait les guides... Il y avait des guides souvenirs, en fait, il y avait les guides touristiques. Mais euh, il n'y avait pas de beau livre ou de livre dédié.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus si vous avez gardé des souvenirs de cette première euh, création ensemble
1: donc, pour ma part, parce que forcément, Jérémy l'a vécu différemment, moi, de mon côté, on se lance dans le grand bain. C'est-à-dire que c'était mon premier livre. J'étais à la com' de depuis un an, quand on a commencé à ce projet-là. Je collectionnais beaucoup de livres Disney, j'en avais beaucoup. J'aurais rêvé d'avoir le mien un jour, mais mais en fait, c'est vraiment venu par chance, hein, ce projet-là. Je l'ai proposé à l'époque à mon, à mon management. Il y avait un anniversaire, il n'y avait pas eu de livre historique sur, sur le parc. Est-ce qu'on peut en faire un euh, J'ai eu la chance qu'on me donne ma chance, qu'on me dise go, allons-y. Mais en fait, je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Après, euh, le souvenir, c'est vraiment ce souvenir de la première fois. De... Un peu, euh, personne n'est là pour, vraiment pour nous guider. Les personnes chez Merchandise qui ont toujours euh, été, été des, des, des très bons collaborateurs pour distribuer le livre, l'imprimer, etc. Et, et nous, en fait, on arrive en fournissant vraiment la matière, le fichier euh, final, comme on dit. Eux-mêmes n'avaient pas fait euh, de, de livres euh, eux-mêmes, depuis des, des années, voire... Euh, voir jamais ou alors avec des hachettes ou, ou d'autres sociétés donc c'est vrai que ça a été un peu la découverte le tâtonnement les rétroplanning qui approchent les dates butoirs les essais graphiques enfin vraiment le voilà la, la découverte globale c'est ce que j'en retiens donc c'est pas un livre euh, qui est parfait très clairement d'un point de vue conception c'est fait un peu avec le cœur et moins avec l'expérience mais néanmoins euh, c'était une belle rétrospective en termes d'image et en termes d'informations et de dates assez exhaustive depuis l'ouverture. J'en garde un souvenir assez spécial, mais pour toutes ces raisons, qui fait que c'était le tout premier projet pour moi de, de ce type.
0: Après, forcément, tu as aussi un regard un peu différent, parce que bah, les années sont passées, maintenant tu as plus d'expérience aussi sur l'édition et la conception des livres. Mais du côté des fans, ça reste un livre qui est quand même assez incontournable et qui est toujours aussi apprécié aujourd'hui.
1: Bah, c'est gentil, non, je, je, je pense que c'est ce que je lis, c'est ce qu'on me dit. Hein, euh, mais parce que je pense que ça a été fait, encore une fois, Moins avec l'expérience qu'avec la passion. Et quand la passion est là et que l'envie est là, et que même si, euh, voilà, en termes d'édition, euh, et encore, il a quand même été réfléchi, hein, même en termes de graphique, on se dit chaque chapitre est un peu, il ne se ressemble pas graphiquement, mais en fait, c'est normal, parce que chaque chapitre, euh, c'est l'évolution graphique des plans du parc, au fur et à mesure des 20 ans. Donc en fait, c'est normal que euh, bah, 95, c'est très bleu et gris, euh, Space Fontaine, euh, 92, c'est très flashy, avec les couleurs de 92. Et après, on arrive vers le 20e, et là, on est plus dans le style de la brochure de l'époque, euh, beaucoup plus euh, travaillé avec Photoshop, etc. Mais c'est juste que oui, aujourd'hui, peut-être qu'on le ferait un tout petit peu différemment sur la forme. Par contre, voilà, dans le fond, comme tu dis, écoute, je pense qu'il a rempli sa mission et, et qu'il a plu, euh, et qu'il continuera à
2: plaire, je pense, j'espère.
0: Puis ça témoigne d'une époque aussi. Exactement. Et toi, Jérémie, quel regard tu portes sur tout ça
2: Ben, Comme disait Mathias, c'est... Euh... C'est un peu une première, alors je nuancerai juste un peu, ce n'était pas tout à fait mon premier projet euh, officiel pour Disneyland Paris. Pour le 15e anniversaire, euh, j'avais eu le, le plaisir et l'honneur d'être sollicité pour écrire le livret du double album de musique qui était produit pour le 15e anniversaire. Donc euh, ça s'était passé avec euh, Vassile et Cyril, qui était le, le producteur de ce double album. Donc j'avais eu une petite, une petite expérience déjà, avec Disneyland Paris. Mais vraiment, un gros projet comme ça, c'était en effet une première, euh, très intéressante, passionnante. Et comme le dit Mathias, la particularité de notre démarche, c'est à la fois on a voulu faire quelque chose, il y a une démarche d'historien, mais il y a une démarche de vrai passionné. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire avec le cœur le livre dont on avait envie. Et c'est d'ailleurs, ça ne change pas. Chacun de nos projets, c'est vraiment ça. On réfléchit avec le cœur en tant que fan, et puis après... Euh, on voit la, 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 la faisabilité, mais euh, voilà, c'est une démarche d'amoureux de Disneyland Paris à chaque fois. Et euh, l'événement que je retiendrai de cette expérience sur le, le livre du 20 XXe, euh, c'est la réouverture des archives, parce que Disneyland Paris avait des archives à son ouverture. Il y avait un archiviste, et puis quand il est parti à, à la retraite, euh, les archives ont été précieusement euh, conservées, certes, mais il n'y avait plus de, de personnes responsables et elles étaient un petit peu en dormance. Et pour essayer d'avoir la, la documentation la plus euh, précise et authentique possible, eh bien, euh, Mathias a, a eu euh, la bonne idée et la gentillesse de réouvrir les archives et de m'y donner accès pour que je puisse m'y plonger.
0: Ça ah a bah, réalisé le rêve de tous les fans Disney, je pense.
2: <rire> Exactement. C'est euh, de se dire que depuis la création et même depuis avant la création, puisqu'il y avait des documents d'avant l'ouverture, il y avait tout. Des objets collectors du début, euh, je pense notamment au... Au premier poster, celui où figure déjà le Discovery Mountain et la, la, les attractions de la petite sirène et de la belle à la bête qui n'ont jamais vu le jour à Fantasyland, il y avait une, une carte comme ça dédicacée par son dessinateur, Voilà, il y avait des objets extrêmement émouvants et euh, je me suis senti euh, avoir découvert le Saint Graal. Quoi. J'ai passé du, du temps, il y avait mon épouse qui, qui m'a retrouvé juste après, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Tu n'es tu, pas, <rire> pas comme avant Non, non, je pense que j'ai été euh, tout comme euh, le papa d'Indiana Jones dans euh, Indiana Jones 3. Qu'est-ce que tu en retires ben, L'illumination <rire>
0: Et du coup, ça me donne envie de poser une question euh, sur laquelle je prends un peu d'avance, mais toutes les archives euh, qui servent pour les livres de Disneyland de Paris sont à Disneyland Paris, ou est-ce que vous travaillez aussi euh, bah, avec euh, les archives américaines
1: Pour les livres, hein, c'est principalement des archives photos. On a des archives de photos et des archives euh, une banque de données, d'images, de, de concepts, tout ce qui est dessin. Donc ça, en fait, ça dépend des, des photos. On a une photothèque qui gère euh, des images d'archives euh, classées, datées depuis très longtemps. C'est euh, certainement, on a ressorti pour les livres, hein, c'est-à-dire que certaines sont classées en diapositives, non, non numérisées, non scannées, et avec un peu de recherche, quand on veut aller au-delà de ce qui existe euh, numériquement, on voilà, on en a dépoussiéré quelques-unes, et puis maintenant elles sont numérisées, elles existent. Ça, c'est du côté Disneyland de Paris. Après, beaucoup de photos, beaucoup de concepts sont bien sûr stockés euh, et précieusement archivés par Walt Disney -E Imagineering. Alors, ça c'est l'évolution, on va dire, en, en, en 10 ans. Mais je me souviens que la première, pour le premier livre, je me suis rendu. C'était pas que pour ça, mais je me suis rendu à Walt Imagining, à Glendale pour en fait consulter la database euh, directement sur place, faire ma sélection. C'est la caverne Alibaba, hein, comme dit, <rire> comme dit Jérémy. Euh, euh, voilà. Et en plus, on m'amène dans, dans des lieux de stockage où on te sort les concepts archivés d'origine, le, le concept de Disneyland rétro éclairé avec la lumière noire, etc., qui sont précieusement gardés. On te les montre. Bon, voilà, c'est juste pour te le montrer, mais voilà, on est choisi dans la database. Maintenant, dix ans après, heureusement, la technologie est dans j'ai accès à cette base pour le travail directement sur ordinateur. Ces photos-là sont, sont archivées. Après, euh, que disait Jérémy, Enfin, nos archives Disneyland de Paris, il y a aussi des objets, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont... Alors, des fois, on prend en photo pour des articles hein, sur Internet, pour des expos, des choses comme ça, mais on a des bottes du chantier de 92 avec la boue séchée sur la semelle, on a des vieux casques pour les équipes de presse avec les vieux name tags. on a bien sûr beaucoup de du merchandise de goodies liés aux ouvertures des premières attractions. Donc, euh, Je parle, voilà, Chérie, à publique, Space Mountain, des choses comme ça. On a les vieux menus de restaurants qui, qui n'existent plus, on a des choses comme ça. Toute la documentation, il n'y avait pas beaucoup d'emails, beaucoup de fax, donc c'est énormément de paperasse Voilà, c'est plus archivé comme à l'époque, donc c'est de la découverte, il faut beaucoup chercher, il faut beaucoup trier, mais, euh, mais c'est toujours sympa.
0: La caverne aux merveilles. Ouais. <rire> je me demandais aussi, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais quel est exactement le rôle de chacun dans la création d'un livre Comment ça se passe, concrètement
1: alors, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que sur les livres, en général, c'est marqué, c'est souvent marqué Jérémy et Mathias. Après, dans les crédits, c'est un peu plus détaillé. mais euh... Donc, en général, euh... on a une demande qui vient soit de nous, soit de Merchandise, de réaliser un livre. Que ce soit un livre anniversaire ou un livre euh, lié à une attraction. Un ouvrage un peu collector, par exemple, pour les journées du patrimoine ou pour la fermeture de Rock and Roller Coaster, qu'on a fait un magazine collector sur l'histoire de l'attraction. Donc là, ça dépend, en fait, quelqu'un a une demande initiale. Et puis du coup, euh, en général, je, je prends mon téléphone, j'appelle Jérémy, et puis je lui dis, bah, est-ce que ça te tente de travailler sur un nouveau projet En général, il est tout à fait d'accord, on est tous les deux contents, on est tous les deux partants. Et puis du coup, on commence à réfléchir euh, vraiment ensemble sur... Euh, Qu'est-ce qu'on veut raconter Comment on veut le raconter C'est quoi l'idée Puisque chaque anniversaire, on va les raconter différemment. Chaque attraction, on va peut-être les raconter différemment. Donc on vraiment, on brainstorme ensemble, on réfléchit. Euh, souvent, Jérémy réfléchit de son côté, il revient aussi avec des idées. Et après, plus globalement, sur un projet, une fois que l'idée est posée, Jérémy, c'est le texte principal, c'est euh, les entretiens, les interviews que je vais faciliter que je vais valider, que je vais compléter ou corriger. Mais c'est la plume. De mon côté, je vais suivre le projet dans son ensemble, je vais sélectionner les images, je vais chercher les images, je vais traiter avec l'agence ou, la, ou le graphiste ou la personne qui nous fait la mise en page. Puis bien sûr, Jérémy regarde aussi les maquettes. En fait, on se parle tout le temps. Au début, on réfléchit ensemble. Il commence à faire sa documentation, à faire ses recherches. J'en fais aussi de mon côté. Il écrit ses textes, on les relit ensemble, on les corrige. Moi, je cherche des images. Je fais la mise en page avec l'agence, je fais le suivi processus euh, technique, logistique avec équipes merchandising, merchandise, etc., etc. Et puis jusqu'à la livraison du, du fichier final, donc Jérémy peut être sollicité jusqu'à la fin pour réécrire quelque chose, pour euh, rajouter une, une citation. Euh. Et puis moi, des fois, ça arrive que euh, Jérémy n'est pas là, ou en urgence, il faut que je rajoute une légende, et puis j'écris moi-même une légende, ou je rajoute un, 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 un bout de phrase. Et puis des fois, Jérémy me dit, bah, écoute, j'ai vu cette photo, est-ce que tu pourrais la trouver Elle est super. Et bah, du coup je la rajoute dans le livre, donc c'est c'est vraiment euh, voilà chacun a un peu son rôle, mais on est vraiment main dans la main quand même de A à Z.
0: C'est un vrai travail de concert ouais. Et euh, au niveau de la traduction du coup c'est aussi l'un de vous deux qui qui s'en charge
1: Alors euh, non, <rire> enfin c'est pas pourrais pas le faire mais c'est vrai que ça serait pas forcément du niveau euh, euh, en tout cas pour ma part hein, je, je suis pas bilingue euh, absolu et puis euh, c'est pas que en fait c'est pas que la qualité de la langue c'est un vrai travail hein, la traduction euh, sur des projets éditoriaux comme ça euh, donc souvent c'est soit fait par des gens de Wallis et Imagineering parce qu'il y a quand même euh, des nomenclatures à respecter des façons de parler qui sont qui sont spécifiques quand ça parle vraiment d'Imagineering sinon c'est des traducteurs professionnels euh, soit en interne soit en externe, mais des fois, c'est déjà arrivé que ce soit d'anciens cast members qui sont à la retraite ou qui sortent de leur retraite parce que c'est un projet qu'ils adorent et qui viennent nous aider là-dessus.
0: Ok. Combien est-ce qu'il y a de personnes, du coup, derrière la création d'un livre
1: Alors, euh, si vous regardez la page des crédits, vous pourrez voir euh, quand même les personnes qui ont contribué vraiment euh, de façon assez majeure. Il y a des remerciements. Ça peut être une aide euh, vraiment logistique, euh, ou aussi euh, un soutien moral, ou je sais pas, chacun remercie qui lui en veut. On a les équipes merchandise, où là, on a un référent euh, sur le livre The Art of Disneyland Paris, par exemple. C'était On a travaillé avec Régis Salard, qui est euh, ancien ambassadeur Disneyland Paris, donc grand passionné également, qui gère aujourd'hui toute la partie collectibles, donc maintenant les livres au niveau de des équipes merchandise. Bien sûr, lui va référer derrière à d'autres personnes, mais c'est vrai qu'en direct, on va travailler avec lui, avec son imprimeur, moi... Jérémy, évidemment, le traducteur. Et après, on va dire nos contacts clés pour les relectures ou validations. Et puis, bien sûr, moi, j'ai besoin d'images à Wallis Imagineering. Euh, bah, Je vais euh, contacter euh, l'archiviste de Wallis Imagineering. Euh, c'est assez ponctuel, mais c'est quand même des gens qui participent. Et après, forcément, à un moment ou à un autre, on touche vers... Euh, une personne du service juridique qui va faire des validations légales on va toucher à une personne pour des relectures s'il y a des personnes interviewées on leur renvoie aussi pour qu'elles nous valident est-ce que ça correspond à ce qu'ils pensent à ce qu'ils veulent dire etc l'agence qui nous fait la mise en page évidemment je les oublie pas gros gros travail donc oui je dirais un pool de oui de aller de quatre de, de personnes à temps plein quatre cinq personnes et puis qui gravitent autour peut-être une petite dizaine
0: oui, ça fait une belle équipe.
1: Voilà, même quand je dis une dizaine, peut-être qu'à un moment ou un autre, il y a, a peut-être 20 personnes qui ont, qui, qui ont mis leurs doigts sur le livre.
0: Oui, ouais, et puis j'imagine que ça dépend aussi du livre en question. Peut-être qu'un livre attraction nécessite peut-être moins de personnes qu'un livre anniversaire qui va être plus fourni. Euh.
1: Tout à fait, ouais, ouais. on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un projet comme euh, disons Paris de A à Z, qui était le livre du 25e, est beaucoup plus complexe, puisque ça traite de beaucoup plus de sujets qu'un euh, qu livre sur Fantôme euh, Malheur qui ne touche qu'à Fantôme Malheur,
0: par exemple. Et dans les questions euh, très classico-classiques, mais je pense qu'il intéresse quand même un peu tout le monde, combien ça prend de temps d'écrire ce genre de livre
1: encore une fois, ça dépend de, de, du scope du livre. Euh, un, un livre anniversaire, on, un an avant, on commence à y réfléchir parce que voilà, hein, ça, ça sort pas comme ça. On monte des business cases. Euh, c'est pas automatique. C'est pas ok, on en fait, c'est parti, euh, tel budget. Non, c'est voilà, le dernier a marché comment Est-ce qu'on va pouvoir le vendre après l'anniversaire C'est le but aussi. C'est est-ce que ça peut tenir après ou est-ce que c'est que pendant une période limitée À quel prix Combien il nous en faut Qu'est-ce qu'on va mettre dedans On réfléchit au concept. Comme je l'ai dit, on réfléchit avec Jérémy. Comment on va pouvoir faire quelque chose de différent Ça prend des semaines, ça se nourrit. Et je pense que le, le gros du travail se fait sur une période d'environ six mois avant de partir en impression.
0: Et toi, du coup, Jérémy, euh, en termes de rédaction, tu dirais que ça te prend combien de temps sur le projet
2: Je dirais, oui, je dirais comme Mathias, six mois. Encore une fois, tout dépend du livre. Hein. Euh, le livre du 25e anniversaire, il a pris énormément de temps parce qu'il y avait une quantité énorme d'entretiens à organiser, à mettre en place, à réaliser, à transcrire et in fine à, à valider. Alors qu'un livre attraction, euh, ça va un petit peu plus vite. On peut tabler sur euh, oui trois uh, mois à peu près pour euh, un livre attraction et puis six uh, mois pour euh, un livre anniversaire.
0: Ce livre des 25 ans, est-ce que c'est ce livre qui a pris le plus de temps à réaliser
2: Absolument. Est-ce que c'est un livre qui qu'on qu
1: a voulu en fait différent du premier C'est vrai qu'au tout début, quand on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on fait 19, 20 ans de rêve et on rajoute 5 ans Enfin, on rajoute quelques expériences avec des dates clés, mais finalement, c'est un peu un, un livre du 20e qui est juste avec quoi 30, 40 pages de plus Bon, est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent Parce qu'il faut aussi qu'on pense d'un point de vue comment euh, toucher la nouvelle génération de fans, euh, de nouvelles personnes, des collectionneurs qui vont de toute façon tous les prendre, mais comment toucher aussi des gens qui ont déjà le dernier, euh, qui ne sont pas forcément fans, on me dit souvent bah, « moi, voilà euh, » je suis avec ma fille et tout, je ne suis pas un passionné, je ne suis pas un fan, mais on a feuilleté, il y avait des belles photos, ça avait l'air intéressant, hop, on l'a pris. Donc ça ne touche pas que les fans, en fait, ça touche euh, beaucoup de guests euh, différents, et, et notre but, c'est de se dire, ok, comment on va se renouveler Donc le deuxième livre, on est parti sur quelque chose d'un peu plus encyclopédique, et c'est trois concepts en un. C'est à la fois encyclopédique, c'est Disneyland de Paris de A à Z, alors pas forcément avec tous les mots, mais, mais voilà, c'était l'idée. Après, il y avait l'idée d'avoir quand même quelque chose d'historique, un peu dans tout ça, et la troisième idée, c'était le côté One Day at Disney, qui était un des livres que, que, que j'avais, qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune aussi, et on j'aimais beaucoup cette idée-là de montrer, en fait, qu'est-ce qui se passe sur 24 heures à Disneyland de Paris, et donc il y a un fil rouge dans le livre, en fait, euh, après chaque lettre, puisqu'on a, on a 26 lettres, on a 24 heures, donc ça collait à peu près d'avoir une heure après chaque chapitre, où on montrait ce qui se passait à Disneyland Paris à minuit, 1 heure, 4 heures, 15 heures, etc. Donc ça, ça s'inspirait du, du livre One Day at Disney. Donc c'était un peu un multi-concept en un, et là, là, il a fallu vraiment qu'on ait fait nos propres photos, parce que par exemple, si on prend The Art of Disneyland Paris, c'est vraiment une, la célébration de l'art qui existe, des concept art qui ont été faits, donc beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail de, de, de clearance, de validation, mais la base existe. Pour le livre Disneyland Paris de A à Z, euh, on est allé faire plein de photos, parce que tout notre fil rouge de 24 heures à Disney, il y avait plein de photos qui n'existaient pas dans nos, dans, dans nos archives, qui ne collaient pas avec nos besoins. Donc, on est allé faire des photos nous-mêmes. On est allé faire beaucoup d'interviews, de témoignages de différents métiers, euh, plus rares les uns que les autres, etc. Donc, c'était, comme dit Jérémy, ça, ça explique que ce soit plus long, plus euh, compliqué euh, à, à sortir, mais tout aussi intéressant à faire. Ça, nous, ça permet aussi de nous, de nous renouveler.
0: Puis, il y avait une vraie volonté aussi dans ce livre, Enfin en tout cas d'un point de vue extérieur de mettre en avant les cast members aussi finalement.
1: Plus euh, mettre en avant plus les cast members que dans le premier livre. Les livres attractions, on parle beaucoup des attractions. Bien entendu, on mentionne toujours les cast members, ils font partie de l'histoire, ils font partie du spectacle. Mais c'est vrai que disons de Paris de A à Z, bon ben bah, déjà on a des chapitres dédiés aux cast members, on a des chapitres dédiés à, à plein d'activités ou plein d'aspects du resort que les gens connaissent moins et puis dans le fil rouge 24 heures à 10 ans de Paris, bah, forcément là c'est complètement la mise en avant des cast members. Oui, c'était une volonté, mais c'était aussi euh, le fait que beaucoup de classement membres ont euh, 20, 25 ans, de, voire 30 ans d'entreprise de, de carrière, et beaucoup avaient des souvenirs à raconter, donc on voulait aussi avoir ce côté historique à travers ces souvenirs-là, et puis on voulait un livre qui euh, puisse perdurer au-delà du, du 25e, donc il y a eu un fourreau qui était brandé 25e, et puis en fait, l'idée c'était de se dire le fourreau collector peut, après en fait, ne plus être avec le livre, on a le livre sans le fourreau qui s'appelle Juste de Paris de A à Z, et c'est un livre qui est encore en vente sur le réseau. Sur
2: le c'était un livre qui avait un, un scope, une, une, une ampleur euh, sans précédent, puisqu'on parlait tout à la fois, ben, comme on l'a dit, des, des cast members des attractions, des événements, mais également de Val d'Europe, mais également de la responsabilité d'entreprise, du mécénat. On a essayé vraiment, à travers euh, cet alphabet, de traiter toute la richesse et la diversité des activités de Disneyland Paris. Et c'est ça qui en a fait... Euh, un projet vraiment unique et passionnant. On a mobilisé, on a interrogé tous les départements impliqués de l'horticulture euh, euh, au spectacle, tous les départements qui font vivre la destination mais au sens très large. Donc ça c'était vraiment passionnant, ça a demandé euh, donc énormément d'entretiens à organiser. Les entretiens se sont se sont déroulés sur une période bah, représentée représenter entre 1 et deux mois. Euh, mais il y a vu que faisait 24 heures à Disneyland Paris. Il y avait des casse qui travaillaient de nuit, donc euh, on a organisé une série d'entretiens comme un marathon. Mathias a, a calé une série d'entretiens sur 48 heures pour les métiers qui euh, sont plus difficiles à atteindre en, en termes d'emploi de, du temps. On a quasiment pas dormi. C'est vrai qu'on a fait le tour du le tour des hôtels, le tour des parcs.
1: On est allé voir la maintenance des trains, les, les métiers où les gens travaillent de nuit ou tôt le matin aussi. Et puis, euh, et voilà, on a fait ça. C'était un beau souvenir. Ouais.
2: Et ça a été un marathon absolument fantastique.
0: En tant qu'écrivain qu qu'auteur, je pense que ça devait être vraiment enrichissant de, de plonger dans le quotidien de ces personnes aussi pour le retranscrire au mieux.
2: Absolument. Le, le, le concept qui nous a inspiré pour ce Disneyland Paris de A à Z, c'est le concept du, du dictionnaire amoureux. Donc, euh, ça a été vraiment l'idée de, de deux amoureux de Disneyland Paris qui vont rendre un, un hommage à la beauté de cette destination. C'est une déclaration d'amour à Disneyland Paris, je
0: dirais. Waouh, c'est beau Un nouveau type de concept unique, euh, c'est aussi la série des livres-attractions qui est sortie assez récemment. Euh, J'aurais aimé euh, en savoir plus sur euh, comment vous est venue l'idée de cette série
1: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, bon déjà, il y a eu le livre du 20e anniversaire donc qui a très bien marché. Donc, on a vu qu'il y avait quand même de pétence même si nous, on s'en doutait. Mais c'est vrai qu'il faut aussi montrer que ça peut marcher, que c'est des livres qui peuvent toucher leur public. Et en 2015, pour les 20 ans de Space Mountain, on a sorti un petit peu en urgence, mais on l'a quand même sorti. Et c'était assez, je crois que c'est le livre livré qui nous a demandé le moins de temps puisque je pense que en un mois de l'idée à l'impression, et je crois qu'il a, il a eu, il y a eu moins d'un mois, ça a été chaud mais on y est arrivé, on a sorti un livret collector sur Space Mountain. Alors qu'il n'est pas... Vous pourrez peut-être le trouver sur eBay, mais c'est pas, il n'était pas vendu. Hein. C'était un livret qui a été distribué lors d'une soirée anniversaire de l'attraction aux membres de l'Euro Disney Club. Donc, c'est le, le, le club des anciens actionnaires d'Euro Disney. Euh, on avait aussi beaucoup de fans invités ce soir-là. Enfin, on avait sorti ce livret à 500 ou 700 exemplaires et on l'avait distribué. Donc, c'était vraiment un cadeau. Et on racontait dedans sur... 36, 40 pages, l'histoire de l'attraction avec beaucoup de concept art, euh, etc, etc, etc. On a sorti ce livret et, euh, et après, en fait, donc deux ans après, on a vu que ça avait eu du succès, nous on s'était fait plaisir à le faire aussi, les gens avaient aimé, ils ont resté un peu en stock, je m'étais dit ça pourrait être bien de le mettre en vente dans le parc sauf que bon là c'est un objet promotionnel donc un objet promotionnel ça se réfléchit pas bah pareil c'est pas les mêmes normes de fabrication qu'un livre de, en plus c'était un livret il y avait une pochette qui s'ouvrait avec un petit bouton magnétique enfin c'est pas facilement euh, emballable et on peut pas le mettre comme ça en vente dans la boutique donc on s'est dit bon bah tant pis essayons un jour ou l'autre de repartir de, de, de zéro quoi et euh, mais gardons l'idée et en 2017, donc Pirate of the Caribbean a, a eu sa grande réhabilitation à distance de Paris. C'était aussi les 50 ans de l'attraction aux états unis Et on a reproposé, je ne saurais plus dire comment, à quel moment il y a eu le flash, mais on a, on a proposé cette idée. On allait voir Merchandise et on leur a dit, est-ce qu'on pourrait sortir un livre, mais cette fois dédié à une attraction. On ne s'est pas tout de suite dit ce sera une série. On, bien sûr, on, nous, on en rêvait, mais c'était vraiment un one-shot. Et puis, on va voir ce que ça donne. On essaie déjà de tenir un livre entier sur une attraction. Est-ce qu'il y a assez à dire? Est-ce qu'on a trouvé des images? Est-ce que des, des images, voilà, que, que, que les gens n'ont pas vu? En plus, les gens s'imaginent qu'on a des, des tas et des tas d'images de, inédites dans le tiroir, mais c'est pas toujours le cas. Il y, a, il y a beaucoup qui sont déjà sortis. On a réussi à sortir ce livre sur Pirates des Caraïbes, on a, on a travaillé avec une agence qui nous a fait un super boulot d'un point de vue graphique, qui nous a un peu donné le ton pour les livres à, à venir en fait, il y a une histoire tellement forte dans ces livres qu'on va les mettre en scène eux-mêmes, ils racontent une histoire, donc le livre Pirates of the Caribbean, c'est un peu le, le livre un peu vieillot, comme un journal, un vieux journal perdu d'un pirate, le papier est corné, enfin, il, il est faussement vieilli, il y, a, il y a comme ça un peu du, du storytelling aussi. Le graphiste s'est quand même fait plaisir, a pu faire les, des les croquis qu'il y a dedans, c'est lui qui les a fait. Enfin, c'est vraiment, au-delà de juste mettre des photos, on a créé une ambiance. Et le livre a vraiment bien bien fonctionné, très bien fonctionné, je dois dire. Et du coup... Bah, L'année d'après, il y a eu Phantom Manor avec euh, sa grande réhabilitation. L'attraction a fermé près de deux ans, je crois. Et euh, on s'est dit, bah, pour l'ouverture aussi, pour soutenir cette réouverture, c'est peut-être le moment aussi de, de raconter quelque chose. Et puis après, en 2021, il y a eu, alors ça devait être 2020 au départ, mais il y a eu le Covid et compagnie, sur l'anniversaire des 25 ans de Space Mountain.
0: Qui reprenait un peu l'idée initiale que vous aviez finalement.
1: Exactement. Alors au début, très honnêtement, je vais être hyper honnête, on s'est dit, on va reprendre le contenu on va le remettre un peu en page, puisque comme c'était quelque chose qui n'avait pas été vendu et qui était un peu distribué de façon un peu confidentielle il y a 5-6 ans on s'était dit, bon, bah, on va reprendre la matière. Et au final, avec Star Wars Hyperspace Mountain qui avait ouvert depuis, avec les entretiens complémentaires qu'avait fait Jérémy, avec les nouvelles images que j'ai trouvées, eh ben, en fait euh, au final, je crois que 80% du livre est différent. On retrouve 20% peut-être du contenu d'origine euh, mis en page différemment. Et puis, on retrouve quand même euh, beaucoup beaucoup de nouveautés. Donc C'est un livre qui, même si vous avez les deux, euh, ça, ça vaut le coup d'avoir les deux.
0: <rire> Comment est née l'idée du livre des 30 ans
1: alors là, pour le coup, les équipes euh, Merchandise sont venues nous voir, nous ont dit bah, On veut un livre pour les 30 ans, puisque celui du 25e marchait très bien, celui du 20e a très bien marché, les livres attraction marchaient très bien, et nous, on voulait le faire aussi, euh, donc dans ces cas-là, euh, bon, bah, le processus classique, c'est déjà de valider l'idée euh, avec nos leaders, avec euh, les services financiers, trouver les budgets, euh, inscrire ce, ce projet dans notre euh, liste de, de tâches et d'actions hein, pour, pour les années à venir, et puis après, on s'appelle avec Jérémy. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on va faire Page blanche. Et du coup, voilà, on avait eu pas mal d'idées, mais le challenge principal, c'était de se dire comment on va faire pour se renouveler Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on repart sur quelque chose de chronologique Parce que là, maintenant, on a 10 ans qui se sont écoulés, il y a peut-être plus de choses. Est-ce qu'on part sur une boîte, euh, sur un livret qui est plutôt un ouvrage avec une box, avec des répliques de, de props, puisque dans le livre du 25e, on avait, on avait fait une reproduction du, du billet de pré-ouverture du parc, qui était un objet un peu collector. On l'avait reproduit à l'identique, on avait mis dans le livre, donc on avait un petit peu commencé à tâter le terrain. Donc on s'est dit, est-ce qu'on fait une espèce de box avec plein de collecteurs reproduits, etc., etc. Ça faisait partie des idées. Après, il y a aussi la faisabilité, le, le temps qu'on a. Est-ce que c'est facile à mettre en vente après en boutique Est-ce que ça va toucher vraiment une population de super fans mais pas tellement le grand public alors qu'on veut quand même toucher aussi des gens qui, qui qui vont apprendre des choses sur Disneyland Paris mais pas forcément des super super fans on se pose toutes ces questions et puis voilà après on est arrivé sur sur cette idée de se dire euh, nous on aime tous on adore l'art de l'art de nos artistes que ce soit les, les Imagineurs les, les équipes spectacles euh, et ces portfolios là en fait on, on, on les adore moi je les ai collectionnés aussi euh, toute ma jeunesse euh, euh, on en voit partout sur internet et, et, et on s'est dit voilà euh, il y a eu un livre qui s'appelait « donc Disneyland Paris de l'esquisse à la création » qui était sorti 20 ans plus tôt, qui n'est plus en vente, qui couvrait que le premier parc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, peut-être, pour remettre ça à la sauce Disneyland Paris de 2022 Il y a eu des livres aux États-Unis qui s'appelaient « The Art of Disneyland » et « The Art of Walt Disney World » qui prenaient aussi un peu ce concept-là. Chaque image raconte une histoire, et on va raconter des anecdotes et on va raconter l'histoire du parc à travers ces images. Chaque concept raconte une anecdote, souvent venant de la bouche même de son, de son dessinateur que Jérémy a interviewé. Donc, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre entre histoire, euh, mais surtout portfolio d'artistes qui montrent bien l'évolution de la destination.
0: En termes de conception de livre, comment est-ce que ça s'est passé Vous avez trouvé toutes les images que vous vouliez mettre dans le livre et ensuite, vous avez fait les différents entretiens pour pouvoir euh, accompagner les images
2: Comme tu l'as dit, il y a déjà l'histoire qu'on voulait raconter au départ. On voulait vraiment présenter euh, l'art qui se cache derrière Disneyland Paris. Non seulement dans les parcs, mais aller aussi un peu plus loin quelque part que euh, les autres art-off, Disneyland Paris et Walt Disney World qui avaient été créés, qui se concentrent vraiment sur le sur les parcs, de proposer d'aller un petit peu plus loin, un peu suite à ce qu'on avait fait pour le 25e anniversaire, c'est-à-dire pas seulement les parcs, mais aller du côté de Disney Village, du côté de val d'Europe et du côté des spectacles. Donc élargir un petit peu le, le concept du art of de parcs à d'autres éléments, et tout ça autour d'une histoire. J'ai commencé par euh, par m'écrire euh, toutes les introductions d'une seule fois, quitte à, se, à les changer plus tard. Mais pour savoir un petit peu ce que j'avais envie de dire sur chaque partie, le parc Disneyland, le parc Walt Disney Studios, le Disney Village, Val d'Europe, etc. Et ensuite, notre, à la fois notre imagination a vagabondé et en même temps, on a renforcé les idées qu'on avait du type de concept art, qu'on voulait trouver dans ce livre. Et c'est comme ça que l'histoire a nourri la recherche, de la recherche sont arrivés de nouveaux concepts, et ces concepts nous ont invités à de nouvelles recherches, de nouveaux entretiens avec des Imagineers, et en fait c'est une sorte de cercle vertueux qui pas de se nourrir et de nourrir notre notre imagination et notre envie. C'est comme ça que progressivement le livre s'est construit. À la base on a plus d'images, d'espace disponible dans le
1: livre, donc on, on fait une sélection large de tous les concepts qui nous intéressent. Est-ce que c'est inédit Est-ce que c'est un classique qu'on voit absolument dans le livre Est-ce que c'est pas un classique Ça reste intéressant, c'est un petit détail. Donc c'est pas une très très belle œuvre, mais c'est quelque chose que n'ont jamais vu les fans, etc. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter derrière Donc en fait, c'est vrai qu'il faut faire un tri, faut faire un choix. Donc il y a des images que les gens vont peut-être se dire ah ben moi il y a celle-là que j'ai pas, que je, je retrouve pas dans le livre. D'autres, les gens vont se dire ah celle-là on l'a déjà vu partout. Oui. Parce que pour nous, il voilà, y, y a des images qu'on a vues, certes, mais que, en fait on ne peut pas ne pas les mettre parce que quelqu'un qui ouvre ce livre pour la première fois, en fait, si elle n'y était pas, euh, il voilà, y a des premiers concepts de Herb Reimann ou, ou autres, c'est des premières ébauches de la destination, on, on est obligé de les avoir. Donc, il faut jongler entre l'inédit, euh, l'intéressant, le, le déjà vu mais essentiel, et puis trouver la bonne histoire, trouver les bonnes
0: anecdotes. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, euh, tous les deux de toute façon, euh, ce livre est autant destiné aux ultra-fans qu'au grand public qui va vouloir un souvenir de 30 ans de scénario.
1: C'est ça. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, tout le monde ne, ne, ne surfe pas sur les blogs euh, fans où il y a plein plein d'art d'imagineering euh, partout. C'est un beau livre où je pense qu'en le feuilletant, on peut... il y a un best-of avec quand même quelques pépites, quelques inédits, euh, mais qui permet d'avoir voilà, en, en main un livre à jour, 200 pages, un peu plus de 300 images, qui représente voilà Disneyland Paris 30 ans de Disneyland Paris euh, depuis les premières esquisses jusqu'à jusqu'à demain on a réussi à glisser euh, in extremis euh, par exemple euh, le nouveau concept du Disney Village euh, alors qu'on a annoncé il y a il y a deux mois sur internet mais le livret il est en impression depuis trois mois ou deux mois et demi donc c'est bon, ça a été tout juste tout juste tout juste pour pouvoir les
2: intégrer euh, on a essayé d'être le plus à jour possible en tout cas. comme le disait Mathias, il y a il y a des concepts qui sont très très connus je pense, par exemple, à tout ce qu'a fait euh, Tim Delaney sur, euh, sur Discovery Land. Tout le monde connaît l'essentiel de ce qu'il a fait, mais quand euh, vous discutez directement avec lui, qui vous dit bah, « j'ai choisi, j'ai mis plutôt telle couleur parce que ça fait référence à telle chose » ou euh, « j'ai fait appel à tel design parce que ça m'a rappelé euh, tel restaurant où j'étais allé » ou « ça me rappelle telle photo du telle exposition universelle dont j'ai vu des photos et sur laquelle je me suis documenté », d'un seul coup, ce concept que tout le monde connaît, il prend une dimension parce qu'il y a celui qui l'a fait qui vient vous le raconter. Et donc, moi, je suis un petit peu l'intermédiaire entre l'imaginaire le, le, et, et, et le public. Et mon travail, c'est de trouver le ton juste pour apporter ce point de vue particulier du créateur et en même temps, le rendre accessible à des gens qui sont curieux mais non spécialistes et suffisamment intéressant pour que les spécialistes Soit intéressé par ce point de vue original. Je suis un peu au carrefour de toutes ces choses-là et il faut trouver le ton et les éléments qui vont pouvoir parler au maximum de personnes.
0: Pour toi aussi, Mathias, c'était l'un des plus gros challenges de ce livre
1: Oui, j'allais dire que c'est le challenge un peu de chaque livre, euh, mais celui-là aussi, c'était euh, comment se renouveler, comment raconter une nouvelle histoire en restant dans la célébration, mais de créer un livre qui va, comme pour le livre du 25e, pouvoir perdurer dans le temps euh, pas devenir obsolète trop rapidement. Faire un livre qui plaise à la fois... Donc, tu vois, il n'y a pas qu'un challenge, il y en a plusieurs, mais <rire> faire un livre qui plaise à, à, à un public de fin connaisseurs comme à un public de presque un visiteur euh, voilà, euh, d'un jour qui aime l'art ou qui aime les belles histoires et qui, qui est tenté par ce livre et qui y trouvera son compte. Donc, ce qu'on raconte dedans ne doit pas être non plus trop technique ou trop, euh, j'ai envie de dire, private joke, des petits secrets, mais un peu des clins d'œil, mais que personne ne comprendrait à part euh, à part quelques fans. C'est ce challenge-là de, de rester quand même assez ouvert, différent, et puis surtout de faire un livre qui va euh, au final euh, plaire. C'est toujours un peu la, la fébrilité quand quand un livre va sortir, d'avoir les premiers retours, parce que nous on est les premiers. On essaie de faire un livre qui nous plaît, qui répond aux objectifs. Euh, des équipes merchandise euh, euh, mais au final euh, voilà euh, il faut il faut contenter les équipes spectacle et Imagineering qui nous ouvrent leurs euh, archives aussi donc il faut être euh, dans ce qu'on écrit dans ce qu'on dans les images qu'on met dans les images qu'on choisit il faut être cohérent il faut savoir persuader euh, il y a quand même dans le livre pas mal de concept art d'attractions jamais réalisées c'est quelque chose qui se fait assez rarement, il euh, y en a eu, hein, mais pour Disneyland Paris, on a réussi à en mettre plus que d'habitude dans ce livre. Et pourquoi Parce qu'il y a aussi cette relation où on explique les choses, on explique comment le projet du deuxième parc a évolué entre 1994 et 2002, on explique pourquoi certaines attractions ont évolué ne sont plus faites comme ça, mais peut-être qu'elles ont été mises dans un autre parc, ou peut-être qu'elles ont été faites à distance de Paris plus tard, ou peut-être qu'elles ont été faites à distance de Paris mais ailleurs. Donc on essaie vraiment de voilà, on est dans cette démarche d'être vraiment euh, euh, de raconter cette histoire et, et la meilleure façon euh, possible. Et voilà, donc on a hâte d'avoir les retours de, des lecteurs parce que le livre vient vient de sortir, donc c'est encore un peu tôt. Mais pour l'instant, en tout cas de ce qu'on voit, euh, les gens ont l'air ont l'air contents de du contenant. Après, euh, voilà. tu nous diras ce que tu en penses, parce que je sais que tu, tu fais souvent des, des critiques très détaillées de, des livres que tu lis. C'est
0: vrai. Je trépine d'impatience à l'idée de le lire. Alors, c'est un sujet, franchement, dont on pourrait parler pendant des heures, parce que moi, je suis immensément fan de livres. Pour terminer cette interview, je vous propose de partager chacun un beau souvenir autour de la création du Art of Disneyland Paris.
2: Pas un souvenir ou une anecdote en particulier, mais... Euh... Le fait d'avoir le, déjà le privilège d'avoir les artistes eux-mêmes qui te présentent leur œuvre, c'est quelque chose. Euh, moi qui suis musicien, je me dis euh, et, et, et si un jour Jean-Sébastien Bach avait pu, <rire> j'avais pu avoir une présentation, une explication de ses œuvres par Jean-Sébastien Bach Ça tient évidemment de l'illusion, mais là, là, c'est possible. C'est-à-dire, ces grands artistes, ces grands visionnaires, nous prennent par la main. Ils nous disent « Voilà ce que j'ai voulu faire, voilà ce que j'ai représenté, voilà à quel stade de la création de Disneyland Paris j'ai fait ce dessin, voilà ce que ça voulait dire. Et voilà comment on a évolué. » Ça, c'est un énorme privilège, une très, très grande émotion. Je retiendrai aussi, tout particulièrement, par rapport à Avengers Campus, une grande partie de l'écriture s'est déroulée l'été et l'automne dernier. Évidemment, Avengers Campus n'était pas accessible. Euh, mais euh, on a organisé une rencontre avec euh, certains des Imagineers euh, en charge de la création d'Adventures Campus. Depuis chez moi, j'ai eu droit à une visite virtuelle du Land, c'est-à-dire que Walt Disney Imagineering possède tout un logiciel où euh, le, le, je dirais la maquette virtuelle du Land est numérisée à l'intérieur. Et donc, on se balade littéralement à l'intérieur du Land, hein, on rentre dans les attractions. Et donc, là encore, les Imagineers qui ont participé à sa création m'ont pris par la main, m'ont dit, bah, tiens, on va visiter ensemble Avengers Campus virtuellement. Mais c'est impressionnant comme euh, c'était réaliste. Et vraiment, j'ai eu une visite guidée, privée du Land. Ça a été un moment absolument magique. Donc ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Et puis, euh, le plus beau souvenir, mais on en a déjà parlé, mais je, je me répète, et tant pis, c'est pouvoir travailler avec Mathias. C'est pouvoir avoir deux passionnés, deux amis qui travaillent main dans la main, qui échangent perpétuellement des idées. On est vraiment dans, dans la proposition, dans l'écoute, dans les rires, dans l'émotion. Euh, et et c'est à chaque instant de la production de chacun des liens. Et euh, celui-ci ne fait pas exception et ça a été vraiment un, un plaisir à faire de bout en bout. Des fois, on a des deadlines un peu serrées, euh, des fois, il y a des, il y a des contraintes pratiques euh, qui sont liées au process. Bon, eh bien, euh, on s'en fiche, on y va, on fait notre maximum, on tire le meilleur, on prend le meilleur parce que euh, on, on est ensemble sur ce projet et on a plaisir à être ensemble et on a conscience que c'est vraiment euh, quelque chose de précieux.
0: Mathias, tu souhaites ajouter quelque chose
2: <rire> J'étais encore tout ému <rire> de, de, de,
1: de, de ces témoignages de, de Jérémy et que je, que je partage complètement et, et il le sait. Je rebondirai oui, rapidement sur la partie que tu évoquais, euh, Jérémy, sur les, le fait de parler aux artistes directement. Moi, C'est une petite anecdote, c'est amusant, mais euh, je trouve que euh, des fois, on apprend euh, même beaucoup de choses qu'on qu ne met pas dans les livres parce qu'en fait, c'est vrai que euh, de parler avec ces personnes... Euh, alors, qui ont réalisé tout ça, il y a maintenant quasiment plus de 30 ans aussi. Hein, ça dépend bien sûr de quel projet on parle. Mais euh, ils en parlent vraiment avec une, une candeur. Et puis, euh, ils nous racontent des anecdotes, des histoires autour. On ne peut pas tout mettre dans les livres. Ils en parlent avec passion. Et ce n'est pas juste des interviews de travail loin de là. C'est vraiment... Derrière, quand on leur offre même un livre et tout, ils sont très émus, très heureux, très reconnaissants. Donc, ce n'est pas du tout... Ils ne prennent pas ça pour acquis. Et, et c'est voilà, un plaisir, du coup, d'échanger avec eux. Une autre anecdote. Alors, le livre... The Art of DLP là est vraiment sorti tout juste donc c'est encore un tout petit peu tôt mais une belle anecdote que moi j'ai c'était en 2019 c'était avant le Covid euh, j'étais aux États-Unis euh, pour voilà un voyage euh, touristique, et puis on on va avec des amis, mais tous fans de, de, de Disney, on va à un moment, un soir, boire un verre à l'hôtel Roosevelt qui est sur Hollywood Boulevard, et puis on est au bord de la piscine, on logeait pas, mais on était là. Et puis on voit arriver des gens de, de chez Pixar, on voit arriver à Tom Hanks, ouais. on voit arriver Brad Bird, on voit arriver Tony Baxter, et là en fait on se rend compte que par pur hasard, c'était l'after de la première de Toy Story 4. En fait, l'hôtel n'était pas privatisé, c'est juste qu'ils arrivaient au bord de la piscine, ils avaient un petit espace et tout. Donc en fait, ça, ça devient cocktail mondain, mais on est là comme ça. Et puis là, il y a Tony Baxter qui arrive. On s'est déjà beaucoup parlé plusieurs fois, on a fait des choses ensemble, mais on n'est pas proche. Et il est avec une personne euh, et qui, qui a travaillé aussi longtemps pour les studios Disney. On va le voir et puis... On parle deux minutes et puis je, je, je lui rappelle juste qui, qui je suis. Euh, je donne mon nom et en fait, il était tout excité et il commence à raconter à son invité, euh, donc, qui, qui travaille aussi pour les studios de Disney depuis une dizaine d'années, euh, qu'on a fait les livres attractions, qu'il a adoré, que là il y a fantôme Noir qu'il le veut absolument. Euh, il, il nous donne son adresse, il nous donne son email, il nous donne son numéro de téléphone, il nous dit Est-ce que vous voulez visiter Star Wars Galaxy's Edge demain euh, on avait visité le parc la veille, on devait partir malheureusement, sinon on y serait allé, mais c'était à deux doigts, vous chez moi, on passe la journée, ses <rire> livres sont magnifiques. C'est en tout cas de Paris qui prend le plus soin de son héritage, enfin, c'est comme ça qu'il nous l'a dit, hein, avec ses livres, etc. etc. Que nous, humbles euh, créateurs de ces ouvrages, il euh, y a un Tony Baxter qui, pendant des années, euh, a été euh, mon idole, euh, nous dit ça lors d'une soirée euh, très casual comme ça. Euh parce qu'il sait qu'on sort un nouveau livre sur Phantom Manor, par exemple. Et puis, il est venu encore récemment. Donc, on a retravaillé sur la, la conférence World's Imagining du 12 avril dernier. Mm -hmm. Et il s'en souvient encore. Et, et j'ai envie de dire, la boucle est presque bouclée. quoi. Le rêve se réalise euh moi-même je fais quelque part rêver des gens comme ça qui ont créé différentes Paris. ces souvenirs est, est, est exceptionnels et puis euh, donc pour moi c'est une anecdote qui ne pas touche pas directement au livre du 30e mais euh, mais qui qui touche à cette aventure en fait autour C'est la reconnaissance monde. ultime. Bah c'est que c'est un peu bizarre voilà d'être de l'autre côté euh, et qu'on nous dit ben, voilà mon email euh, voilà mon adresse je te paierai <rire> non non mais c'est bon on vous l'envoie <rire> je vous en envoie deux trois il n'y a pas de problème quoi. Donc euh, donc c'est voilà
2: c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, j'ai l'habitude de dire que si je reste toujours fidèle à Disneyland Paris, c'est que derrière la magie, il y a encore de la magie. Derrière ce qu'on vit dans les parcs, il y a des gens, et ces gens, ce n'est pas de la façade, ce n'est pas du commerce, euh, ce sont des gens qui ont vraiment mis tout leur talent et tout leur cœur dans Disneyland Paris, et qui sont plus que ravis que euh, on rende quelque part hommage et on rende justice en essayant de partager au maximum tout, tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur du parc et euh, je, je regardais par exemple sur euh, sur Facebook après l'annonce de la sortie du, du Art of et de voir euh, des Imagineers donc de Disneyland Paris réagir autour de ce livre justement et de mobiliser nos idoles <rire> comme ça et de faire plaisir comme ça je pense que c'est une magnifique récompense quoi voilà et ça
1: il y, y a Jason Surrell aussi, qui a écrit beaucoup de livres sur Disney, euh, ancien Imagineur, et, et qui, du coup, a chacun de, des nouveaux livres, euh, et qui voit passer ça, et qui nous dit « il m'en faut un, il m'en faut un euh, ». Pour nous qui avons grandi en lisant leurs livres, parce que les Jason Surrell, c'est ouais, les Pirates des Caraïbes, Anton mansion euh, les Disney Mountains, ah oui, je... ouais, c'est des classiques, et, et c'est vrai que quand eux nous disent « votre bouquin a l'air génial », euh, c'est bah, la plus belle récompense.
0: Ah bah, tu peux pas rêver mieux, clairement. Mmh. Bon, on va conclure ce podcast. Moi aussi, je suis un peu ému. Euh, je voulais vous remercier déjà pour euh, m'avoir accordé cette interview, mais aussi pour tout ce que vous faites depuis dix ans, parce que c'est une ressource incroyable que vous nous offrez, de nous montrer les coulisses. Donc, euh, juste pour ça, et au nom de tous les fans Disney, je pense, qui écouteront ce podcast, un immense merci à vous deux.
2: Bah, merci à toi. Merci à
1: toi. Et puis, de nous avoir proposé cette, cette interview. C'est vrai qu'on nous demande régulièrement, euh, est-ce qu'on peut avoir un autographe ou est-ce qu'on peut euh, euh, avoir un livre ou, mais c'est vrai que c'est la première fois je pense qu'on s'ouvre autant sur la création, sur les coulisses de la création de ces livres, ce qu'il y a derrière, sur comment ça fonctionne et, et, et voilà on sait que tu es aussi une passionnée de lecture de oui. ces livres aussi, que tu les as vraiment lus et donc, euh, on, est, on était ravis de passer ce, ce moment avec toi et de pouvoir euh, bah, enfin raconter l'histoire.
0: Et bien, c'est ainsi que s'achève ce podcast de La Pause Enchantée. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. C'est une opportunité que j'aurais jamais pensé réellement avoir. Et je suis extrêmement flattée que Disneyland Paris ait accepté cette invitation. Le podcast se prépare à prendre des vacances. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour La Critique de Thor. Et ensuite, je serai de retour début septembre avec un tout nouvel épisode. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Pixitubeuse. Je le dis pas souvent, donc j'en profite pour me faire un peu de pub. Et si vous regardez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à le noter. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça m'aide à développer la pause enchantée. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Salut